0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de, de parler de ce qui vous concerne avec Lionel Favreau euh, en ce début d'année. Bonne année déjà Lionel.
1: Meilleur vœu, bonsoir Lionel. Meilleur
0: vœu, merci également, directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Et notre première invitée de l'année 2024, euh, bonne année également, Béatrice Vessillier, vice-présidente écologiste à la Métropole, en charge euh, de l'urbanisme. Donc 2024, c'est l'année... Deux changements, à commencer par un qui va parler à, à tous les Lyonnais, la place Belcourt, avec une première avancée donc concrète euh, et deux concerts avec la ville de Lyon. Question très simple, est-ce qu'elle sera verte un jour, la place Bellecourt?
2: Alors, vous me demandez de, de répondre à une première question qui concerne essentiellement la ville de Lyon, puisque la décision qu'a prise la ville récemment, c'est de faire des aménagements euh, transitoires, et du coup, ça sera bien la ville qui les réalisera et pas euh, la métropole. En revanche, on sait bien qu'avec la ville, on aura un projet euh, ambitieux à définir dans les années qui viennent, euh, sans doute de végétalisation, mais je ne peux pas encore répondre à votre question puisqu'il va falloir lancer une étude euh, dont, avec un grand volet patrimonial et en lien avec l'architecte des bâtiments de France. Donc aujourd'hui, le projet n'est pas écrit. Évidemment, il y a un sujet autour de la végétalisation, mais combien, comment, où tout ça euh, sera à définir prochainement
0: En tout cas, l'objectif, c'est de la rendre un peu moins austère, cette place qui est l'une des plus grandes places d'Europe
2: c'est de la rendre effectivement un peu moins aride, surtout en été, quand mmh. on a des pics de, de chaleur importants. Donc, euh, donc la réflexion doit être conduite. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'on va réorganiser le pôle bus à l'ouest, vous savez, quand on va repenser un petit peu la desserte mmh. de la presqu'île en bus. Donc, on aura des bus qu'on n'a pas aujourd'hui, hein, sur la partie ouest de la place. Donc là, autant que faire se peut, on essayera de, de végétaliser, mais sur le cœur de la place, le projet est à écrire.
0: Mmh. — Juste pour finir sur la place Belcourt et après on va passer aux autres grands projets qui concernent bien la métropole. Euh, les opposants, ils ont déploré le, le décalage un peu entre les annonces et la réalité. Ce que vous dites, c'est que c'est une histoire de, de, de longue haleine, la place Belcourt.
2: Oui, évidemment, c'est une place emblématique de la ville, une place patrimoniale où il y, de, il y aura de grandes exigences euh, de l'architecte des bâtiments de France, donc euh, il faut prendre le temps euh, de, le, de la réflexion, et pour l'instant, nous n'avons pas commencé à définir le projet, euh, le grand projet de réaménagement de la place Bellecour. Ça se fera, mais euh, dans, un, dans un temps ultérieur.
0: Dans un temps ultérieur. Donc on va parler des autres grands projets, juste d'abord, on va peut-être rendre hommage en parlant de, de Gérard Corseillat, l'un des maires bâtisseurs de,
1: de la ville, Lionel. Alors justement, c'est cette expression qui revient euh, dans toutes les lèvres, c'est Gérard Collomb, maire bâtisseur. Est-ce que vous, vous retenez aussi cette expression Est-ce que c'est votre perception
2: Bien sûr que Gérard Collomb a beaucoup œuvré pour transformer la ville de Lyon et même euh, le territoire de, de l'agglomération et que un certain nombre de projets qu'il a lancés et qu'il a conduits euh, marqueront durablement la ville que ce soit le projet de la Confluence des Berges du Rhône mais aussi le Carré de Soie sur euh, Villeurbanne et vaux en velin euh, l'Hôtel-Dieu par exemple pour rester encore à Lyon, le lancement du projet Pardieu avec un certain nombre de réalisations livrées euh, sous son mandat, donc, ce sont des des projets intéressants et, et forts pour la ville. Euh, la création du, du service de vélo, évidemment, des premiers, le premier en France même. Oui, des ce qui a aussi Europe. un
1: impact en termes d'urbanisme, les transports.
2: D'urbanisme et de. Mobilité. Et aujourd'hui,
1: vous diriez qu'on est passé à une toute autre époque avec votre politique ou que vous continuez certains projets ou certaines de ces actions.
2: Alors, la volonté de transformer la ville, on l'a nous aussi, mais évidemment avec les enjeux d'aujourd'hui, que sont l'adaptation au réchauffement climatique, ça c'est des préoccupations qui sont beaucoup plus prégnantes aujourd'hui euh, qu'il y a 20 ans, et c'est pour ça que quand on engage à la fois des projets urbains ou des projets de requalification d'espace public, cette dimension-là, végétalisation, désimperméabilisation, apaisement au profit des mobilités actives, des transports en commun, c'est beaucoup plus fort euh, qu'il y a quelques années. Et et donc ça c'est vraiment notre marque plus l'enjeu de la solidarité et du logement abordable où on lance un certain nombre d'opérations qui seront emblématiques je pense de notre mandat, euh, notamment par exemple l'ancien collège Maurice Sève à la Croix-Rousse Gérard Collomb voulait en faire une opération avec du logement libre de standing mmh. et des prix très élevés pour nous ce sera une opération Grand Lyon Habitat dont les travaux vont démarrer cette année 100% de logement abordable hein. une partie en locatif social, une partie en bail réel solidaire pour que des ménages deviennent propriétaires à la Croix-Rousse de logements de grande qualité mais à prix abordable.
0: Certains auraient voulu en faire un grand parc, c'était pas dans les projets.
2: Non, sur l'ancien collège Maurice Sève, l'idée c'était de construire. On n'a on a pas tant que ça d'endroit à la Croix-Rousse mmh. euh, pour construire de foncé. nouveaux logements. Mmh. Donc là c'est une opportunité et on aura un espace public, hein, euh, un, un, une, un jardin sur les balmes qui sera ouvert au public et qui profitera aussi aux futurs logements de cette opération.
0: Donc plus globalement sur votre, euh, votre politique d'urbanisme, est-ce que c'est un urbanisme vert finalement et qui veut dire... Euh plus d'arbres et moins de béton pour grossir le trait
2: Alors, euh, ça veut dire effectivement un urbanisme qui est très soucieux de la qualité de vie des habitants d'aujourd'hui et de demain. Alors, euh, de la végétalisation dans l'espace public, mais aussi dans les opérations privées, puisque dans les permis de construire, on a modifié les règles du plan local d'urbanisme pour faire qu'on ait plus de végétalisation et d'arbres en pleine terre dans les espaces privatifs mmh. extérieurs. Et puis dans les espaces publics, bien évidemment, il faut davantage ombrager la ville, il faut créer des corridors de fraîcheur, et il faut désimperméabiliser pour aussi mieux présenter la, la ressource en Mais eau.
0: en même temps, vous dites que vous voulez aussi densifier euh, la métropole. Est-ce que tout ça, c'est compatible
2: Alors, je dis toujours, c'est du bon usage de la densité. Euh, la, la densité pensée euh, de manière intelligente, pertinente, en bonne intégration euh, de l'environnement urbain et en pensant à la qualité des espaces extérieurs, justement, mmh. euh, ça, ça n'est pas un problème. En pensant aussi à la qualité des logements qu'on construit, qui soient ensoleillés, y compris en hiver, euh, qui soient bien conçus pour la, la qualité d'usage, tout ça n'est pas euh, incompatible avec la densité. En revanche, nous avons euh, considéré que, par exemple, à La Pardieu, on n'avait pas besoin de construire des immeubles de grande hauteur, notamment des tours de bureaux. Donc ça, on l'a remis en question. Et on ne fera pas euh, d'immeubles de, de grande hauteur à La Pardieu. On n'a plus besoin de autant de surfaces tertiaires, euh, notamment à La Pardieu.
0: Et, et Est-ce que c'est pas un problème? Euh, ça ne pose pas la question de l'attractivité finalement de, euh, de la ville et un peu la, la fin finalement du développement notamment de quartiers comme La Pardieu, qui est le deuxième centre d'affaires de France
2: Alors, ce n'est pas du tout la fin de La Pardieu. On a encore des opérations prévues à La Pardieu en construction neuve et surtout en régénération pour mettre aux, aux normes actuelles des immeubles construits dans les années 70 où il faut les, les réhabiliter, les transformer, les transformer éventuellement en logement. Mais on aura encore des surfaces de bureaux euh, à construire, euh, en plus des logements dans les opérations, par exemple près de la gare sur l'îlot de France Télévisions mmh. ou euh, près de de la place de Milan. Donc, non, non, la part Dieu restera un quartier d'affaires intéressant, mais notre vision, c'est aussi qu'on ait euh, des activités tertiaires dans d'autres secteurs, dans d'autres quartiers de la métropole, que ce soit à La Soie, que ce soit à La Soleil, euh, que ce soit euh, ouais, à Gerland. Mmh. Donc, euh, effectivement, c'est une vision un peu moins euh, centralisatrice dans la ville-centre, euh, une vision plus équilibrée du, du développement à l'échelle de la métropole, voire avec les territoires voisins. Lyon,
1: Alors, justement, mmh. vous privilégiez un urbanisme, on va dire, multipolaire, plutôt oui. qu'une concentration dans certains quartiers. Et en même temps, c'est lié quand même au développement des transports. Il faut que l'offre oui. soit suffisante en mmh. face, notamment en transport en commun. Mmh. Lyon fait encore partie des trois villes les plus embouteillées de France en termes de temps perdu dans les bouchons. Donc, est-ce que la politique de transport, même si ce n'est pas votre compétence, il faut qu'elle soit coordonnée, est-ce qu'elle va suivre ce, cet urbanisme multipolaire
2: alors, je suis vice-présidente du Citral, donc je me sens tout à fait légitime pour parler de la politique de Citral Mobilité. Bien évidemment qu'il est très important dans ce développement multipolaire que l'on souhaite que les mobilités alternatives à la voiture se développent. Et c'est bien ce qu'on a décidé au Citral, puisqu'on a actuellement trois lignes de tramway en projet et qui vont même démarrer en construction cette année 2024, plus une ligne de bus à haut niveau de service sur la route de Genasse. Je rappelle les trois lignes de tramway Okay. T6 à Villeurbanne, t 9 vaux Entrevaux-en-Velin euh, et Charpennes et T10, Vénitieux, Saint-Fond-Gerland. Donc ce sont des lignes plutôt en périphérie qui vont permettre aussi de répondre à des besoins de mobilité de périphérie à périphérie, notamment euh, T9 euh, ou T10. Donc euh, ça c'est un, une première réponse. On développe aussi l'offre de bus et puis on développe les mobilités actives avec le réseau cyclable très ambitieux, très ambitieux que, que nous allons réaliser avec des projets de voies lyonnaises qui sont en chantier actuellement et, et d'autres qui vont se déployer là encore en 2024. Et puis une attention particulière au développement de la marche à pied en faisant en sorte qu'on puisse, sur des déplacements courts aussi, être à la fois confort et en sécurité. Votre, en analyse,
1: votre analyse, s'il y a autant de bouchons, c'est que les Lyonnais ou les grands Lyonnais passent pas assez à ces modes de transport ou que votre politique va pas assez vite par rapport au, au développement de, de la périphérie
2: oui, après, sur cette, ce classement de la ville de Lyon et de la congestion, c'est à prendre avec des pincettes. Parce qu'on on, on a aussi des données qui nous montrent que la circulation a, a baissé au cours des dernières années. Elle a baissé de près de 20% sur le, sur le tunnel de la Croix-Rousse, mmh. par exemple. Et les déplacements oui. à vélo ont explosé. Donc, il faut Alors relativiser. Là, c'est sur le de temps
0: de dans les bouchons. Ça Donc, va être avec des restrictions ça, de voirie de Donc,
1: s'il y a moins d'usages et de restrictions de voirie, ça peut aussi susciter des bouchons.
2: Oui, mais effectivement, il faut que les que nos concitoyens profitent des, des phases de chantier qui vont euh, s'engager encore plus activement cette année pour changer leurs pratique de mobilité, euh, même sans attendre les nouvelles offres, parce que d'ores et déjà, on peut faire certains déplacements à pied, à vélo, en mmh. transport en commun. On a quand même le meilleur réseau de France hors Paris en transport bon, en commun. Ce communs. que vous dites,
0: que si on est coincé dans les bouchons, il vaut mieux prendre un, un vélo ou prendre le, les transports en commun. Tout à fait. Bon, on, on dit souvent Ce que, que je, pour... je fais... Ah, ce que vous faites. Bon, voilà, une information. On dit souvent que pour marquer donc les esprits euh, et les habitants, il faut des grands projets. Quand on pense à Gérard Collomb, notamment, on pense aux, aux berges du Rhône. Est-ce que vous, votre grand projet, ce sera donc la rive droite, le pendant des berges du Rhône de l'autre côté, euh, de l'autre côté du fleuve?
2: Effectivement, tout notre projet sur l'ensemble de la Presqu'île, que ce soit l'apaisement de la Presqu'île avec des réaménagements de rues qui vont être aussi en travaux euh, prochainement, plus la requalification de toute la rive droite entre le tunnel de la Croix-Rousse et Perrache, plus de 2 km de quai, qui seront complètement transformés avec beaucoup moins de circulation, mais une végétalisation à, plus à, abondante. À justement. Mmh. Voilà, on va planter plus de 1300 arbres, on va faire une voie cyclable sous l'allée de Platane centrale au lieu d'avoir du stationnement on pourra se déplacer à vélo en toute sécurité oui. et au bord du Rhône que ce soit au niveau de l'eau sur le bas port ou au contraire sur le Kéo on aura de nouveaux usages de détente ludique, sportif euh, très agréable dans une végétation généreuse, on va vraiment créer un corridor de fraîcheur pour les habitants de la Presqu'île ou ceux qui y travaillent, mais à l'échelle de la métropole, parce que rappelons qu'un grand Lyonnais sur deux vient en Presqu'île une fois par mois. Donc, cet espace public de la rive droite requalifié, c'est pas que les
0: pour les habitants de la Presqu'île, c'est ce que vous dites.
2: C'est à l'échelle de la métropole. Mmh. On est dans l'hypercentre de la métropole. C'est un territoire qui est pratiquée euh, par beaucoup d'autres habitants que les seuls habitants de la presqu'île. De même que les berges du Rhône, c'est un espace métropolitain qui a le, le succès que l'on connaît maintenant. Oui. Et bien sûr, la rive droite, ça sera pas tout à fait le même type d'aménagement parce qu'on a moins de place au bord du Rhône sur le Quai Bas, mais on aura des espaces très agréables mmh. et complètement transformés.
1: L'été dernier, vous avez annoncé le choix du paysagiste mandataire, base avec toute une équipe. Oui. Baze est connu pour avoir fait le parc en blandant les rives de Saône, donc c'est une référence. Il y a aussi Tribu, qui est un bureau oui. d'études de, de référence à Lyon. Quels ont été les points forts qui vous ont fait retenir cette équipe
2: alors à la fois euh, un projet dont le contenu nous a vraiment séduit hein, que ce soit les élus de la ville de lyon euh, euh, le citral vnf euh, l'architecte des bâtiments de france qui était dans le jury et, et nous euh, côté métropole et un, un projet qui avait été travaillé vraiment très très en profondeur et, et, et dont on sentait enfin qui nous faisait confiance sur une livraison possible d'une première tranche dans le mandat donc un projet de transformation très important avec cette vg généreuse avec au niveau euh, des ports à la fois des secteurs très naturels où la ripisylve est recréée hein, la, la forêt euh, dans les Donc pieds dans l'eau entre
1: la terre et l'eau voilà
2: et puis des endroits où on pourra avoir des usages des estacades des, des élargissements euh, euh, des, des espaces praticables pour le jeu pour la danse halte culturelle des usages fluviaux que ce soit pour la logistique ou pour le loisir euh, le, le kayak, l'aviron, etc. Euh, donc une multitude d'usages pensés et un projet euh, pensé vraiment euh, de manière très professionnelle. Donc euh, nous avons effectivement euh, Alors il y a plusieurs séquences
1: justement dans, dans ce projet. En phase A, je vous avez parlé d'une première euh, livraison, donc c'est le tronçon euh, pour Wilson Passerelle du Collège qui Tout sera à livré fait. à la fin de ce mandat. Oui. Et quelles sont les particularités de ces euh, différents tronçons euh, si on part de, de la croix Rouge jusqu'au Sud Est-ce que c'est les activités Il y aura différents rythmes euh, Ou est-ce qu'on on est plutôt en étage de, du Rhône jusqu'au Quai, est-ce qu'il y aura des séquences différentes avec des, plus d'avantages de terrasses peut-être vers la place saint poncet et notamment la, la première phase, qu'est-ce qu'on va voir
2: alors, il y a plusieurs séquences parce que euh, d'ores et déjà, on peut dire qu'il y a deux trémies, hein, la, le passage des voiries euh, sous des ponts euh, euh, au niveau du pont Morand et au niveau de... de, de du, en, en ponsel, sortie du oui, pont a de la guillotière. Voilà, pour... Ça, ce sont des ouvrages très complexes qui vont euh, prendre un peu plus de temps euh, pour les combler et pour réaménager euh, en surface. Donc, Du coup, on a choisi un tronçon central parce qu'on ne va pas avoir le temps de toucher à ces trémies euh, routières, à ces ouvrages très importants dans le, le le, la première phase. Donc, on a pris un tronçon central euh, qui sera à la fois euh, à usage de loisirs euh, et euh, avec des. Pour répondre à votre question, on aura des belvédères en différentes sé sections, hein, séquences. On n'aura pas euh, euh, tels usages sur tel tronçon. Sur l'ensemble du linéaire, on aura des haltes fluviales pour la logistique, deux ou trois, mmh. des belvédères en surplomb du Rhône pour s'avancer et euh, regarder et profiter de la vue sur le Rhône en, en quai plus bas aussi en plusieurs endroits du Rhône on pourra être au ras de l'eau et, et profiter de la, de la fraîcheur du fleuve en proximité donc, Juste euh...
0: peut-être un mot sur la circulation parce qu'il va y avoir une voie de circulation au moins euh, si je ne dis pas de bêtises euh, ça va être un sens unique dans le sens euh, donc Bellecour jusqu'à la, la M7 euh, c'est pas un problème de réduction de la, de Alors... la circulation et de favoriser donc les transports doux et, le, et les voies cyclables
2: alors, on va réduire la circulation mais pas euh, on ne met pas le quai à sens unique. On aura euh, une voie de oui, deux, deux euh,
0: voies d'un côté, une voie et une de une l'autre, voilà. Oui.
2: Donc ça c'est un, une première précision importante. Contre Effectivement l'objectif ouais. l'objectif c'est de réduire sensiblement la circulation mais parce que euh, on est dans un environnement aujourd'hui euh, euh, très bruyant, très pollué. Donc l'idée oui, c'est de quand quand retrouver Mais
0: quand même la porte d'entrée de Lyon. De oui, mais, mais on a des, des, des alternatives,
2: de on a des alternatives à la fois en transport en commun. Et puis à vélo, toute la plantation euh, d'alignement existante aujourd'hui, l'alignement la, euh, de platane centrale, de, deviendra l'allée cyclable la, avec, la oui, avec la voie ci, lyonnaise aussi sur tout oui. le vous linéaire. Vous avez parlé Donc,
1: de halte fluviale. Ce sera des haltes okay. de Citral Mobilité desservies par euh, un bateau ou pas
2: Alors Pour l'instant, ce sont des haltes dédiées à la logistique. Après, euh, vous savez, Citral Mo Mobilité va mettre en place une navette fluviale sur la Saône en 2025. Donc, à l'avenir, on a encore le temps de réfléchir à des navettes passagers Mais pour l'instant, les haltes fluviales, effectivement, elles sont euh, euh, dédiées euh, à la logistique.
1: Mmh. Un autre point, euh, sur euh, l'aspect, euh, vous avez parlé de 1200 arbres, 1300 arbres, on a, on a entendu 33 30, mmh. 3000 m2 de végétation, c'est mmh. relativement énorme, mmh. et on voit de plus en plus des potagers en ville. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect, ou c'était pas adapté sur le site
2: alors, pour l'instant, on n'a pas. Base ne nous a pas fait de proposition en sens de potager. Euh, Peut-être que des arbres fruitiers pourraient être installés. Des arbres nourriciers. Oui, euh, voilà. voilà. Sans de Ça, que... vous savez, on va avoir de la concertation euh, au printemps prochain pour euh, mettre au point euh, le projet. Donc, euh, concertation avec les riverains, avec les habitants, avec les commerçants, avec des, les usagers qui le souhaiteront. Donc, c'est des idées qui pourraient euh, être euh, avancées. Après, mmh. potager dans les surfaces. Non,
1: mais c'est des arbres nourriciers. Ouais. Je pense que c'est plus... parfois dans ce oui Oui, villes, oui, oui. Peut-être que ce n'est pas adapté sur cet endroit.
2: Mais en tout cas, des arbres fruitiers, ça, ça pourra s'envisager, je pense. Parce
0: qu'on est sur la presqu'île, là. Il euh, y a quand même un, un grand projet au centre 2024, c'est le projet de, de Pérage du centre d'échange. L'idée, c'est de, de changer un peu cette verrue, comme on l'appelle euh, parfois. Qu'est-ce qu qu'on va, qu qu va pouvoir voir et qu'est-ce qui va se faire, surtout en 2024, parce que les travaux débutent à la rentrée, si je pas de bêtises.
2: À l'automne, oui. Mm. Euh, donc, le centre d'échange de Pérage, on a pris le parti de conserver le bâtiment qui, effectivement, est, est un bâtiment euh, qui n'est pas du tout de la même époque que la gare historique de Perrache. Mais pour autant, on a retenu un opérateur, Apsis et Quartus, avec un archi, qui a un projet architectural euh, Fechtinger, qui nous a séduit par le fait qu'il contribue à l'objectif d'ouvrir Perrache, hein, c'est mmh. le nom de tout le projet de ce secteur-là, euh, pour limiter et pour réduire la coupure entre la place Carnot et la gare de Perrache et le cours Charlemagne. Et notamment, le, un des points forts de ce projet, c'est de créer une grande fenêtre urbaine qui fera que depuis la place Carnot, depuis la rampe au-dessus du métro, on verra la, la gare historique de Perrache et que du coup, ça va contribuer à effectivement créer des liens. Donc, une transformation du bâtiment avec de nouveaux usages, un hôtel, de nouveaux commerces, de l'espace la, de la, de pour la logistique, du coworking. Là, là, là
0: encore, c'était quoi C'était trop euh, béton, euh, trop fermé, trop austère, un peu comme on le disait sur la place belle cour, euh, euh, cette gare de Perrache.
2: Pas la gare, le centre d'échange. Le, hein, euh, le centre voilà, d'échange, bon. effectivement, il est, il, est, il est massif et il crée vraiment une coupure urbaine importante entre la gare et la place Carnot. Mmh. Donc, tout en préservant le bâtiment, mais en ouvrant le bâtiment avec cette grande fenêtre urbaine qui donnera à voir la gare de Perrache, on répond à l'objectif de, de, de réduire cette coupure urbaine et à donner euh, de nouveaux usages à, à ce bâtiment, puisqu'on y accueillera un hôtel, on y accueillera des restaurants en terrasse aujourd'hui les terrasses sont très peu accessibles par le, le grand public hein. les jauges sont limitées, demain on aura de la restauration, de la végétalisation euh, ça vous sera avez intéressant renoncé,
1: Vous avez renoncé à la suppression du centre d'échange de, de pérage parce que ça a été un projet hein, à certaines époques, parce que c'était trop cher ou c'était quelque chose quand même de réussi par rapport à, au côté multimodalité dont on parle aujourd'hui parce que c'est quand même très complexe, il y a oui. tramway métro, autoroute qui se croisent euh, on a parlé que si on enlevait ces tonnes de béton, ça pouvait carrément faire remonter l'autoroute, je ne sais pas Et si c'était une légende urbaine non, ou une réalité non, non. Euh, technique, mais est-ce que vous, ça, vous avez étudié le fait de le supprimer
2: Effectivement, on l'a on, on écarté assez vite pour les raisons que vous venez de dire. C'était compliqué techniquement et c'était très coûteux financièrement. Et Alors que là, le, la consultation qui avait été lancée au mandat précédent de dire on peut transformer le bâtiment et c'est un opérateur privé qui, dans le cadre d'un bail à construction très longue durée, c'est-à-dire que la métropole restera propriétaire du bâtiment, mais pendant plusieurs décennies, elle le met à bail à un opérateur qui fait des investissements importants, hein, 130 millions d'euros et qui va louer les surfaces à des activités économiques et qui équilibrera son opération comme ça. Donc c'est un parti-pris qui permet de transformer sur le plan urbain, architectural cet objet de répondre à ses objectifs urbains de réduire la coupure sans euh, nous emmener dans des dépenses de plusieurs centaines de millions d'euros qu'on préfère mettre ailleurs sur d'autres projets dans la métropole Alors
1: justement, comment cela s'articule ouvrir Pérage et puis la rive droite qu'on vient d'évoquer, avec l'apaisement de la presqu'île, parce que là, il y a des fortes contestations également, notamment sur les parties piétonisation. C'est quand même un projet d'ensemble.
2: Alors, il y a de fortes attentes. Euh, moi, je discute avec des acteurs de la presqu'île et des associations qui sont très contents du, du projet. Donc, on est... Euh, dans un apaisement de la presqu'île avec une partie en piétonisation et une partie euh, euh, où on va réorganiser les centres, les sens de circulation, végétaliser. Donc, on est dans un objectif d'améliorer la qualité de vie euh, globalement pour les riverains de la presqu'île tout en préservant et en, et en renforçant la dimension euh, économique et notamment commerçante de, de la presqu'île.
0: ça, justement, Les commerçants s'inquiètent beaucoup du, du fait que la place de la voiture va être fortement réduite donc en, en presqu'île et que... Non notamment les grands lyonnais ceux qui veulent venir d'ailleurs que de, de Lyon ne puissent plus venir euh, faire euh, leurs euh, leur courses et leurs magasins en Presqu'île quoi.
2: Alors je précise qu'ils peuvent venir en transport en commun, notamment mmh. en métro ou en tramway, ouais, demain en vélo et qu'ils pourront toujours venir en voiture enfin, puisque, puisque l'accès. Pour... Non mais euh... l'accès en voiture est préservé puisque mmh. les parkings de la Presqu'île, que soit le parking République, le parking Antonin Poncet, euh, ceci reste accessible depuis les quais. Là, euh, euh, c'est bah, à, à l'intérieur de la
0: Presqu'île. De la qui va, être... qui
2: va être limité, qui mmh. va être réservé à un certain nombre d'ayants droit. D'ailleurs, on va lancer une concertation au printemps pour savoir qui aura le droit de circuler à quels horaires dans la zone à trafic limité. Mais euh, euh, on est bien dans, dans, une, dans, dans une volonté d'améliorer de, de, le cadre de vie de ceux qui y sont déjà et de, de renforcer l'attractivité, mais dans un espace beaucoup plus apaisé qu'aujourd'hui. Ouais.
1: Vous avez fait référence pour la part Dieu au déplacement de France 3 et de son parking qui était un grand sujet. Je me souviens, il y a quelques années, vous aviez dit que les négociations avec l'État étaient assez difficiles. Est-ce qu'elles ont avancé Est-ce qu'il y a une date qui est annoncée Qu'est-ce qui sera fait à la place de ce site
2: Alors, les négociations avec France Télévisions avancent, en effet, puisque à la place de tout ce ténement de France Télévisions où il y a les bâtiments et le parking euh, dans le projet urbain de la Pardieu euh, que nous avons revisité il y aura d'abord une grande partie en boisement euh, le, le, pour agrandir le mail qui est le long de la bibliothèque hein, ce qu'on appelle le boisement bouchu, rebouchu donc une partie très végétalisée et dédiée au mode actif piéton vélo et puis il y aura une constru des constructions sur euh, le reste de la parcelle dont une partie pour le siège de France Télévisions et puis des logements des bureaux. Donc on est en on on est en cours de discussion avec France Télévisions et je pense, je pense qu'on annoncera euh, euh, un calendrier euh, au cours d'ici le printemps 2024. Euh, euh, voilà. On en dira plus d'ici le printemps. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura, quand on sortira de la gare Place Bérodier, on, on aura ce boisement bouchu très généreux hein, le long de la bibliothèque avec beaucoup d'arbres en pleine mmh. terre.
0: Mais encore plus de végétalisation, euh, notamment par du...
1: Après votre élection, il y a eu des polémiques du côté des, des promoteurs, des jeunes de professionnel de l'immobilier sur le discours de moins construire de et aujourd'hui on se trouve pour les logements chute des permis de construire pour les bureaux chute du nombre de mètres carrés placés est-ce que vous dites c'est tant mieux parce qu'on construit moins est-ce que c'est juste dû à l'inflation il y a des critères extérieurs de crise économique hausse des matières premières etc ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence de vote politique euh, sur euh, ces deux chiffres euh, qui sont, selon comment on les considère, pas très bons, ou alors euh, une autre réorientation du marché libre. pourrait faire fuir
2: alors, euh, franchement, euh, notre agglomération s'en tire plutôt mieux que d'autres. Donc on n'est pas du tout à se réjouir de la crise de l'immobilier et de la baisse de la production de logements. Au contraire, je vous rappelle qu'on a voté euh, il y a quelques semaines un plan d'urgence pour le logement de 10 millions d'euros pour aider à sortir des opérations. l'idée
1: c'est de transformer une partie des opérations coincées en logements sociaux avec oui. l'ULS, vous avez expliquer PLS, ce dispositif, ouais. oui, ou qui ouais. permet de... De, bah, de... de faire plus de logements sociaux, de sociaux et en même temps de... De sortir autre... des opérations collègue, de logements Votre Renaud, collègue Renaud-Père disait qu'un tiers, un quart des opérations étaient plantées aujourd'hui, pour reprendre ton expression. Ça s'améliore, ça s'aggrave <rire>
2: Alors, euh, la situation est, est très complexe, effectivement. Donc, ce plan d'urgence pour le logement, euh, effectivement, vise à permettre aux opérateurs qui ne trouvaient pas leur financement, ni, ni leurs clients pour le logement libre, euh, de vendre une partie euh, de, en pré-commercialisation à des bailleurs sociaux, puisqu'on aide les bailleurs sociaux avec ces 10 millions d'euros. Donc, euh, c'est un geste très important qui a été souligné par la profession, et ça va aider à débloquer les choses. Après, dans, dans plusieurs opérations, que ce soit à Gratte-Ciel, au, au Girondins euh, ou à la Confluence, on regarde au cas par cas comment on peut effectivement faire en sorte que les opérations, euh, que les opérations sortent en dépit du contexte très difficile. Donc, mmh. Évidemment, nous sommes proactifs pour continuer à produire du logement et d'ailleurs on va lancer des consultations euh, à la Soleil euh, le mois prochain, euh, à madu ouais. à saint
0: mais on va, on, on va, pardon, je vous coupe, pardon, on va se quitter, euh, quitter là-dessus parce que l'émission se termine. Merci euh, Lionel, merci, merci. Béatrice Vessilieu. On aura le temps de discuter des autres sujets, notamment en dehors de Lyon, euh, dans, une, euh, dans une prochaine émission. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour Lyon Politique.
2: Avec plaisir.